0: גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני תהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא לונדון, שלום לך! שלום וברכה. סימי! ריגה! אהואי עושה? שלום לפרופסור רפיקה רסון. שלום וברכה. ‫דוקטור, שלום קור, שלום לך. ‫ש... דום לנחמן שי.
1: ‫שלום, שלום, מה מבין? זה השין היה ארוך כזה, השין. ‫כן, אוקיי, שי,
0: כן. ‫אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי ‫כמו גול. ‫נח... לוין, שלום.
1: שלום, שלום.
0: דוקטור צחי בן ציון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוד מנש, שלום, שלום לך, מה שלומך? היי זאביק, אביבניהו שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום! עד יניב, שלום רב לך. ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב, שוב, אבי, פעם ראשונה בחיים שלי, זה זום. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. גבירותיי ורבותיי, אני שמח, גא ומאושר, לארח את דוקטור יצחק נוי. שלום לך.
1: שלום, שכחת רק להוסיף עוד מעלתו.
0: הוא מג'סטי. אתה יודע מה? אתה הקינג האמיתי של חדשות העולם. כזה כיף להאזין לך, לשמוע לך. האופן שבו בוא. אתה לא רק מקריין את מה שאתה מבין, אלא אינטר... אינטרפטציה, את אופן הנשימה שלך. מי שמבין בקריינות ובמשחק ובהופעה רדיופונית, איננו יכול שלא להתמוגג. גם כשאתה מספר את החדשות הכי נוראיות, זה נשמע מפיך משהו כזה, אתה יודע, כמו דבש שזולג על... עוגת גזר נהדרת. <laughs> העולם כמרקחה, המונח הזה מוכר לך? <laughs> ספר, <laughs>
1: ספר, <laughs> ספר أو, על תולדות okay, המונח. Okay, okay, okay. <laughs> <laughs> תראה, בואו נתחיל, העולם כמרקחה, העולם תוסס, העולם במצב איום ונורא. שנת 2020, שעומדת להסתיים ממש בעוד יום-יומיים, הייתה שנה איומה. אני... אני מצטער שאנשים, יש מאזינים, אולי לא אתה, אבל יש מאזינים שאומרים שאני הקטסטרופליסט. זאת אומרת, אני מביא את החדשות הכי איומות בעולם, לא, לא נדבר עכשיו על ההגשה שלי, אבל החדשות עצמן, שאני בכוונת מכוון, בוחר את החדשות הכי נוראות, וזה לא נכון. אני הולך בעקבות ה... כותרות הראשיות, ואני עבד למה שהעיתונות העולמית עושה. אז כאן אי אפשר לבוא ולומר שהניו יורק טיימס משתלט על כל סדר היום שלי. מה שעיתונאים בכירים יגידו אג'נדה, הם לא יגידו סדר יום, הם גם לא יגידו תוהו ובוהו, הם יגידו כאוס במקום כאוס", כאוס, לא, הם יגידו כאוס במקום כאוס, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני בוחר את מה שהכותרות מציעות לי, והכותרות ב-2020, ההצעות שלהן היו מאוד... באה מהקטה איומה, שיש לה גם צדדים חיוביים, אבל תלוי למי. זה לא לכל אחד, ואני אגיד לך למה הכוונה, ומדוע אני חושב שגם בשנה הבאה לא תהיה טובה. ישנו, היה... יהודי כזה, הוא לא היה יהודי, הוא היה כומר אנגליקני, מלטוס קראו לו. והוא כבר קבע עוד במאה ה... במאה ה-18, הוא כבר קבע שיש קורלציה, יש קשר בין מספר האנשים שחיים על פני כדור הארץ לבין היכולת שלהם לשרוד. והוא לקח את זה מעולם החי, מה... צ'יפמונקס למשל, סנאים שני, קטעים כאלה, כשהם מתקיימים מאגוזים, הם מקיימים, מתקיימים מדברים צמחיים, אבל כשהשנה היא טובה, אז הם מתרבים באופן עצום, ואחר כך בא שנה רעה, אז הם מצטמצמים, הם פשוט מתים מרעה, וזה מה שיקרה לאדם. הוא קבע, הוא טעה, מפני שהייתה מגפה, הייתה... מהפכת הדשנים הכימיים, ומהפכת הצמחים, ומהפכה פה ומהפכה שם, אבל בעיקרון הוא כנראה צדק. מפני שאנחנו היום, על פני כדור הארץ, אנחנו היום קרובים לשמונה מיליארד בני אדם. שמונה מיליארד, אנחנו כבר די קרובים לזה. ואנחנו... בעצם דברים...
0: מה התכוון לומר... בר... שכאשר הסורס הזה, המקורות, מקורות המחיה מידלדלים, המאבק הופך להיות הרבה יותר מהותי, ולכן קורה מה שקורה, קוראים אסונות. אבל למעשה, אם אתה מסתכל על כדור הארץ היום, הקדמה הביאה למצב שגם אם יהיה מספר כפול של בני אדם, עדיין יהיה אוכל לכולם. רק העניין yeah. הוא התפיסה האנושית, ההתנהגות האנושית, שהיא ברברית ואבולוציונית מפעם.
1: אני לא מקבל את זה. אנחנו, אנחנו חיות אדם. נכון, אנחנו מוחמנים, אנחנו נכון, הורגים אחד את השני, נכון. אנחנו הורגים אחד את השני, הומו ספיאנס, הומו ספיאנס הוא כזה לא מובן. ללא הצדקה
0: כלכלית, בניגוד למה שהוא טען שההצדקה היא כלכלית, זה המבנה האנושי של בני אדם הם כאלה?
1: אבל רמי, מה שאני רציתי להוסיף לעניין אוקיי. הוא, שמלטוס באמת דיבר על הנושא הכלכלי, אבל אני רציתי להוסיף כאן את מה שאנתרופולוגים חזו כבר מזמן, שאם זאת לא תהיה הכלכלה, ולא צריך להתפעל מהטכנולוגיה שלנו, כי הטכנולוגיה שלנו גם לה יש גבולות. וקבעו בני אדם, קבעו מומחים שהגבול שלנו הוא 11 מיליארד בני אדם, mm. אי אפשר לעבור את זה, אבל זה כבר מתחיל היום. מספר האנשים על פני כדור הארץ הוא כל כך גדול, שהדבר הזה יוצר מחלות חדשות. ואני מדבר כרגע על הקורונה. Mm-hmm. אנחנו לא נדביר את הקורונה, ב-2021 היא לא תיעלם, היא לא הולכת להיעלם. יהיו מדינות יותר בנות מזל כמו ישראל, שיש להן מלאי של תרופות וכן הלאה וכן הלאה, אבל היו מדינות אומללות, ומי שלא יתאים את עצמו לכלכלה החדשה, וכאן אני חוזר למלטוס, לכלכלה המקוונת, ואני מדבר על קוף ולא, ולא על כף, כלכלה מקוונת. אז הוא לא ישרוד. אני אתן לך רק דוגמה שמאז שבה... פרצה מהפכת הקורונה, שלוש או ארבע חברות בארצות הברית צברו יחד, אני מדבר על אמזון, אני מדבר על פייסבוק, אני מדבר על uh, ביל גייטס ו... נכון. ו... ו... צברו במשולב 500 טריליון דולר. שזה יותר ממה שצברו כל היתר צוזמן ביחד. אלה סכומים שאתה יודע, אתה לא יכול לדמיין אותם אפילו אם תלך עם נורת הקסמים של אלאדין על במערת עליבאבא. אבל זאת המציאות, ישנו, יהיו כאלה שיתרגלו לכלכלה המקוונת ויהיו כאלה שלא יצליחו. זה דבר אחד. שצריך להביא בחשבון. דבר שני, יש למגפה הזאת גם צדדים חיוביים, אבל הם מאוד אכזריים, והם מביאים אותנו למלתוס. אני אגיד לך בדיוק למה אני מתכוון. הקורונה הזאת, אי אפשר לומר את זה על, על uh, וירוס, בוודאי שאי אפשר לומר את זה על וירוס, אבל אני למרות הכל אומר, יש בה איזשהו צדק פואטי. מה הצדק הפואטי? היא מסלקת מן העולם את הזקנים. בזקנים אני כולל גם את עצמי, אני בן שבעים ושמונה, אני לא קשיש, אני זקן. שלא יבלבלו לי את המוח עם ההגדרות, ואת זה מותר להגיד וזה אסור להגיד. אני בן שבעים והקורונה הזאת, אני הבוקר קיבלתי חיסון, את החיסון הראשון. אני מקווה שאני אעבור אותה בשלום. אבל... הקורונה הזאת היא לא הייתה פוגעת באדם כמוני, או באנשים בני גילי, ורב הסיכויים שאנחנו היינו גומרים מתחת לאדמה. הדבר הזה הוא טוב לכלכלה, מפני שהוא מחסל את הזקנים ומשאיר את הצעירים. מה שקרה במקום, במדינה כמו יפן, ששם עכשיו היא אוכלת אותה עם הקורונה. הם חשבו שהם חכמים גדולים, אבל מה שקרה ביפן עד לקורונה, עד לקובי-19 הזה, שיותר ויותר צעירים נאלצו להשקיע יותר ויותר משאבים בהחזקת יותר ויותר זקנים. באופן יחסי לאוכלוסייה, בני המאה פלוס ביפן היו הכי רבה. רבים בעולם, וזה הלך והתעצם בארצות המערב. עכשיו האנשים האלה מסתלקים מן העולם. זה מקל מאוד על הכלכלה, זה נותן לצעירים אפשרות להתפתח בתנאי שהם יוכלו לעמוד בכלכלה המקוונת. Mm. זה עולם אכזרי, לא נעים לשמוע את זה, זקנים בוודאי לא יבואו לשמוע את זה, ובעקבות מה שאני אומר לך עכשיו, אתה תקבל קללות על הראש <laughs> ואני אקבל קללות <laughs> על הראש, אבל, אבל זאת המציאות. זאת אומרת, אתה, אתה
0: בעצם, אתה מאמין שיש איזה סוג של כוח עליון, אלוהים, צדק פואטי, משהו, ש, משהו שגורם לדבר הזה לקרות על מנת להיפטר מהעובדה שתוחלת החיים הגיעה לשיאים שאיש לא היה מאמין רק לפני מאה שנה?
1: אני חושב שכן, אבל אני, אני אתאיסט. אני לא מאמין בכוח עליון, אני מאמין במדע. ואם כבר במאה ה-18 היו גאונים שראו את הקשר בין אוכלוסייה לכלכלה וכנראה צדקו, אז הקשר בין אוכלוסייה למחלות גם הוא קיים. ואומרים את זה אחרים שהם לא גאונים כמו מלטוס, אבל הוא היה גאון, אגב, הוא גם היה מתמטיקאי. <מח> הוא ידע <מח> מה הוא מדבר. <מח> ואני רציתי רק להביא לך דוגמה מהעיתונות, כי אנחנו מיד נגיע גם לאדון <מח> טראמפ ואדון ביידן. ישנו עיתון בארצות הברית שנקרא USA Today. אני לא אנקוב בשמות של עיתונים עבריים, אני לא רוצה לריב כאן עם אף אחד.
0: הוא היה פעם העיתון הכי נפוץ בארצות הברית, USA Today.
1: כן, אבל הוא עדיין נפוץ מאוד, וזה עדיין עיתון זבל. כן. טוב, אל תגיד
0: את שמו של העיתון שאתה מתכוון כאנלוגיה ישראלית. לא ננקוב
1: בשמו. אני לא אגיד את האנלוגיה הישראלית, אני
0: הכל יודעים למי אתה מתכוון.
1: גם אצלנו יש עיתוני זבל ויש עיתונים שחושבים שהם עיתונים טובים והם עיתוני זבל. אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, אבל USA Today, באמת זה קל מאוד, אתה מקבל את העיתון, אתה קורא אותו ברכבת התחתית, אתה משאיר אותה על הספסל והולך לעבודה. והיא עושה סיבוב שמישהו <laughs> מהספסל לוקח, קורא, משאיר אותה על הספסל וזה בא לשלישי. והעיתונים האלה מאוד נפוצים. והוא עשה מעשה ש... רק עיתון צהוב יעשה. בארצות הברית אנחנו עכשיו יודעים, כשאנחנו מקליטים את הדבר הזה, ואני לא יודע אם אנחנו מקליטים, או כרגע יש לנו שידור חי, אני לא יודע, רמי, זה אתה יודע. <laughs> אבל זה לא משנה. כן. זה לא משנה. אבל מה שברור הוא שכרגע כבר 19 מיליון אנשים בארצות הברית לקו בקורונה. זה לא אומר שכולם ימותו, אני אמרתי, האוכלוסייה היותר זקנה היא שתיפגע. והדבר הזה בסופו של
0: דבר... ברגע ההקלטה כבר נהרגו 333 אלף אמריקנים או אנשים ששוהים בארצות הברית, שזה כרבע מכלל ההרוגים מהנגיף הזה.
1: בסדר גמור. אבל מה שהעיתון הזה כתב, כשהגיעו ל-300 אלף, הוא אמר, oh, עברנו את הקו שבו בארצות הברית נהרגו במלחמת העולם הראשונה, אני מדבר על הראשונה, ארצות הברית נכנסת למלחמה ב-1917, שלוש שנים אחרי שהיא פרצה, נהרגו בארצות הברית במלחמת העולם, סליחה, אני מתקן את עצמי, לא הראשונה, השנייה, שבה נהרגו להם כמאה חמישים אלף בחוף ה- של האוקיינוס השקט, בחוף הפסיפי, ועוד כמאה חמישים אלף בחוף האירופאי. באירופה, ובא העיתון ואמר עכשיו מספר ההרוגים בקורונה שווה למספר הרוגי ארצות הברית במלחמת העולם השנייה, וזה עושה עיתון רע, זה עושה עיתון פופוליסטי, מפני שבמלחמת העולם השנייה כמעט כל ההרוגים היו בחורים צעירים בתחילת החיים שלהם, הם היו בתחילת החיים, הם עוד לא נתנו כלום לכלכלה הם עוד לא נתנו כלום לעצמם, רובם לא הספיקו להקים משפחות, להביא ילדים. ובקורונה נהרגו, מתו, גם נהרגו אפשר לומר. אני אומר נהרגו,
0: אני אומר נהרגו. אגב, אותו עיתון צהוב נתן כותרת לא מזמן, ש... באותו יום מסוים, נהרגו יותר אנשים מקורונה מאשר בפיגוע הנורא ביותר בתולדות ארה״ב, זה אסון התאומים. ואז היו יותר משלושת אלפים ושלוש מאות הרוגים ביום אחד מהקורונה, ואמרו, אתם רואים איפה הגענו? לאן הגענו?
1: שטויות. ההשוואות האלה הן השוואות שעושות רושם על אנשים שלא כל כך מתעניינים בהיסטוריה. וההשוואות האלה לא טובות ולא נכונות ולא צודקות. אבל הם עשו את ההשוואה הזאת. ואני אמרתי את זה בתוכנית הרדיו שלי ביום שבת. התוכנית שאתה פחות מאזין לה, כי מ-9 עד 10 אני מדבר על עיתונים מן העולם. אני מאזין! להתשע... אני מאזין. אה, אתה מאזין גם לחלק הזה. בסדר. אז אני דיברתי על זה. ואני... השעה
0: בינלאומית, רגע, אני חייב להגיד, השעה בינלאומית זו תוכנית מיתולוגית מהטובות בהיסטוריה. <אז> <אז> אין דברים כאלה להבנת העולם, להבנת המתרחש מנקודת מבט ישראלית כזאת או אחרת עם היבט גלובלי, אין דבר כזה. אז צריך להגיד שכמובן אתה דוקטור מאוניברסיטת ברנדייס בבוסטון, אתה לימדת את היסטוריה גם באוניברסיטת תל אביב וגם באוניברסיטה העברית בירושלים. אתה סוף. סופר ועיתונאי ו- ושדרן ואיש תיאטרון, וכמי שכתב לילדים ו- ושידר תסקיטים, זה כישרון נדיר לקחת את הנושאים הכי 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 קשים, להעביר אותם באופן מופתי, אבל זה כישרון, זה לא יעזור. בלתי לא ניתן אמין.
1: ללמוד בבית צבי. רמי, יכולת לקצר, יכולת להגיד, הבחור הזה, חוץ מאשר לעשות פירואטים בבלט, הוא עוסק הכל. טוב, בסדר. אבל אתה יודע מה זה
0: פליה ורלווה.
1: כן. אתה רואה, אתה אפילו יודע. העיקר שלא אתה ולא אני לוקחים את עצמנו יותר מדי ברצינות. נכון, נכון. התוכנית באמת זוכה להאזנה גדולה מאוד, אני יודע את זה, ואני מאוד שמח על זה, ואני מודה לכל מאזינה ומאזין. אבל אני רציתי רק לומר שדיברתי על זה בתוכנית בשבת וקיבלתי בעקבות הדבר הזה דואלים, דואר אלקטרוני. לא, לא שולחים היום מכתבים פה ושם איזשהו מכתב בדואר. והיו בדואלים האלה גם הרבה קללות של אנשים בני גילי שכעסו, מה אתה, מה אתה שולח אותנו, רוצח אותנו, הורג אותנו, אני בסך הכל אמרתי את ואני דיברתי על עובדות, ואני לא רציתי לרצוח ולהרוג אף אחד, אני עצמי אחת הקורבנות. איך אני יכול לעשות את זה? וזה מה שגם אתה תקבל בעקבות השיחה הזאת. לא, מה שהוא התכוון
0: להגיד, את... להגיד, אתה הופך אותנו, מי שהתלונן אומר, אתה הופך אותי למיותר בעולם הזה. אתה נותן הצדקה
1: לזה לא מיותר, את הזקנים. זה בעצם מה שהוא הבין. אמת, אמת, לזה אני מתכוון. לזה אני מתכוון. אתה לא מתכוון לזה ולא...
0: באמת שזה נכון, אתה לא מתכוון לזה באמת. אתה לא היית רוצה שמישהו יזניח אותך.
1: חס וחלילה, חס אתה... וחלילה. אז הנה
0: הרגעתי אותו, הרגעתי את כולנו.
1: כן, כן, לא זאת הכוונה, אני מדבר על מה שאני חושב שהיא המציאות, על מה שמתרחש עכשיו, ואלה עובדות, אני לא יכול להתכחש לעובדות. אז להשוות בין מלחמת העולם השנייה, לבין הרוגי מלחמת העולם השנייה, לבין קורבנות הקורונה בארצות הברית, זה שטות מוחלטת, זה טיפשות שאין שנייה לה. אבל לא, בסדר, זה נעשה, אין מה לעשות. Yeah. אין מה לעשות. עכשיו אני רוצה לעבור ל- oh, ל- לידידנו טראמפ oh, ולמצבנו. וגם כאן אני חושב ש-2021 לא תהיה שנה טובה. לא. No. ואני אגיד לך למה אני מתכוון. הוא, wow. עכשיו הנשיא הנבחר הוא ביידן. ויש לו סגנית. ביידן הוא, זאת אומרת, טראמפ הוא הקורבן של הקורונה וקורבן של הפה שלו. הוא לא יסתדר עם התקשורת. אבל זה עדיין לא הצדיק את כל הציוצים המטורפים שלו ואת כל הסטיות מן הדיוק והאמת שנשיא אמריקני צריך להשתדל להתקרב אליהם, אבל הוא לא יתאמץ אפילו. והוא השניא את עצמו על העיתונים, וזה לא רק שהניו יורק טיימס עמד בראש המתנגדים אליו, אפילו עיתונים שמרניים כמו הוול סטריט ג'רנל, כמו ה-Christian Science Monitor, כבר לא יכלו לעמוד בהתנהלות של, של טראמפ. אז הוא, אפשר לומר את זה בצדק, הוא קנה את זה ביושר. רק שנייה, תן לי להניח כאן את הטלפון, כי אשתי בדיוק קיבלה שיחה, ואנחנו... בחוג המשפחה, זהו, עכשיו הכל בסדר.
0: הכל בסדר.
1: הוא יצא, עכשיו הוא יוצא ב-20 בינואר, מושבע ביידן. אז הוא הלך והתפטרו ממנו. אבל חביבי לא בטוח שהם קיבלו נשים מי יודע מה טוב. Mm. הוא, הוא לא צעיר. אבל לא לפחות מייצר... אדם
0: מנוסה של 40 ומשהו שנה, מגיל 29, הוא, 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 הוא מסתובבת בפוליטיקה, זאת אומרת, אדם שהיה סגן נשיא. הוא מסתובבת
1: ו... בפוליטיקה, אבל היום הוא, היום הוא כבר לא צעיר, כן. ויש לו סגנית שהיא אישה קשה מאוד, והם באים מהמפלגה הדמוקרטית. והמפלגה הדמוקרטית בארצות הברית עברה שינויים עצומים. והתהליכים שעוברים עליה, דומים לתהליכים שעברו על מפלגת העבודה בבריטניה, שהגיע תחת ג'רמי קורבין, הגיע לאנטישמיות. הוא היה, אם הוא לא היה אנטישמי בעצמו, הוא נתן לאנטישמיות להיכנס לתוך הגידים והקרביים של מפלגת העבודה. הוא, הוא עף בסופו של דבר, לא בגלל הנושא האנטישמי, הבריטים קודם כולס uh, בעניין היהודים ובעניין ישראל. אבל מה שקורה במפלגה הדמוקרטית די דומה, ישנו הפלג של סנדברג, של... הוא יהודי, אבל הוא שמאלי קיצוני, ויש... אני מדבר על
0: סנדרס, על זה שהוא... סנדרס,
1: אני מצטער,
0: סנדרס. הוא הפסיד. הוא קומוניסט, הוא כמעט קומוניסט.
1: הוא כמעט קומוניסט, ואני לא צודק או כן צודק, אני לא נכנס לזה. הוא היה בארץ בקיבוץ אפילו, הכל אני יודע. אבל האגף שלו לא מבשר טובות לישראל. וזה לא רק בגלל ביבי, ביבי בסופו של דבר אני מעריך שב-2021 הוא כבר לא יהיה ראש ממשלה. הוא גמר את הסוס מסיבה זו או אחרת, ואני לא מדבר על הפשעים שלו שהוא כן עשה או לא עשה, והמשפט שלו והדרישה לצדק הוא כבר יותר מדי זמן ראש ממשלה, חייבים להחליף אותו. אין ברירה, חייבים להחליף אותו. ישראל היא חזקה, ישראל היא דינמית, הכל הכל נכון, ביבי צריך ללכת, והוא ילך. אני לא דואג, אבל מצבה של ישראל, וי זה וי, ארצות הברית, יהיה לא טוב. Mm. לא טוב הוא יהיה. למה? מפני שגם אם, גם אם ביידן ירצה, לא ישנה את מה שעשה uh, ידידנו טראמפ, והוא עשה הרבה מאוד דברים, תשמע, הוא קנה, הוא קנה, לנו שלום עם מרוקו ועם נסיכויות המפרץ וכן הלאה וכן הלאה. אז נכון שחלק מהקניות האלה הן קניות זנונים, מה שנקרא. מה זה משנה? מה זה משנה לעזה? זה לקניות שהשלום שעשה עם מצרים, ידידנו קרטר, היו יותר טובות? הוא הבטיח למצרים הרבה כסף והיא קיבלה אחרי השלום. היא קיבלה יותר כסף מכל מדינה אחרת חוץ ממדינות נאט"ו, בזכות השלום הזה. ומצרים היום לא אוהבת אותנו, אבל היא צריכה אותנו, ההנהגה צריכה אותנו. יכול סיסי מהיום עד מחר להגיד, המטוסים שלנו נכנסים גם לישראל, זה נכון, אבל אנחנו נותנים להם רשות, ונכנסים לסיני, ויש לנו אויבים משותפים. ולשחרוריון המפרץ יש אויבים משותפים, האויב המשותף היא איראן. אז כמה ביידן יוכל להתחנף לאיראן עם כל ה... אז אה, האגף של אה, סנדברג הוא, הוא מסוכן. הוא יפעיל עליו לחץ גדול, ואם הוא ייכנע גם ל, ל, לסגנית שלו, אם הוא יתברר כ... וחלילה ש, שאני מוציא את המילים האלה מהפה כזקן שוטט, והיא תשתלט על העניינים למרות שיש לה בעל יהודי ויש לה בעל יהודי זה לא מבשר טובות לא בואו לא נשכח שלא, ודאי שלא היה במלחמת העולם השנייה היה מזכיר מדינה שר חוץ שאשתו הייתה יהודייה קורדל הל זה עזר ליהודים? Mm. זה נתן ליהודים פליטים אומללים להיכנס לאמריקה? הם הגבילו ועוד איך הגבילו ומיליונים מתו בגלל הרשעות של משרד החוץ האמריקני. בואו נזכור את זה. אז בסדר, אנחנו, תראו, תראה, יש היסטוריונים חדשים שכבר עכשיו כותבים מאמרים ומציעים לביידן לבטל את כל מה ש... כל מה שטראמפ עשה. כן, אבל, אבל הם, הם גם פוגעים בערב הסעודית, הם גם פוגעים בנציבויות המפרץ, ואלה בעלי ברית מרוקו, שהיא בעלת ברית ותיקה מאוד. ו- והמלך שהוא צאצאי ישיר של מוחמד, על פי תפיסת האסלאם, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא פשוט מה שהולך להיות, אבל לנו לא יהיה קל. אני רוצה לשאול לך שאלה. לא שאלה.
0: הזכרת את העובדה שטראמפ בעצם... קנה את אותם הסכמי שלום גם במפרציות, גם בסודן, גם במרוקו וגם אלה שעוד עתידים להיות. ואני שואל את עצמי שאלה נורא פשוטה, למה הוא עושה את זה? זאת אומרת, למה נושאי אמריקאי מצייץ בטוויטר, זה אגב העניין המקוון החדש, העולם החדש, הוא בטוויטר מודה ב... בעלות, בטריטוריה, בסמכות של המלך המרוקאי על uh, סהרה המערבית, ובזה מעניק את הלגיטימציה להסכם לטיסה חמסה חמסה חמסה, טיסת אלעל חמש 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 הראשונה מתל אביב לרבת וכדומה. למה הוא עושה את זה? למה הוא מוציא את סודן מרשימת מדינות תומכות טרור? לא, אם אתה
1: אירור? מדבר על חזית הפוליסריות. Okay. ועל, ועל המדינה הדמוקרטית הסהוארית. של הסעווארים במערב סהרה, כן. טראמפ לא עשה שום דבר חדש, <coughs> לא אחר מאשר אובמה אמר על התוכנית המרוקאית, הוא אמר, אנחנו לא עוזבים את מערב סהרה, אנחנו נשארים שם, אבל לאנשי הסעווארים ניתן אוטונומיה, ואמר על זה אובמה, התוכנית טובה, התוכנית נכונה, התוכנית ריאליסטית, אנחנו תומכים בה. מה שינה כאן אובמה? חוץ מזה, הוא לא פגע בחוק הבינלאומי. החוק הבינלאומי אומר שאתה לא יכול לחטוף טריטוריה מיישות קיימת. אבל לא הייתה במערב סהרה ישות קיימת. ב-1975 הלך פרנקו לעולמו, התחילה מהומה גדולה בספרד, הספרדים פינו את מערב סהרה, ואז המרוקאים נכנסו פנימה. לא הייתה שם מדינה. ואז מיד מרוקו הייתה בסכסוך עם מאוריטניה ועם הסהוארים עצמם. היא הייתה בסכסוך איתם, אבל היא לא לקחה שטח אדמה מישות קיימת. אוקיי. לא, אבל אני שואל למה הוא עושה את זה.
0: למה הוא עושה את זה לטובתנו? למה
1: הוא עשה את זה? מה עשת לו? הוא עשה את זה, תראה, כל הפעולות האלה התחילו לפני ש... היו הבחירות ולשניהם שנודעו התוצאות שלהם ולפני לא. שהקורונה הרגה את, את כל הסיכויים שלו. הוא התחיל והוא התחיל בהצלחה גדולה כי הוא סוחר.
0: <אח> אז מי
1: אמר ששיטה של סוחר היא פחות טובה משיטה של עורך דין?
0: <אח>
1: זה נבלה וזה טרפה. אנחנו <אח> לא יודעים את זה. עכשיו הוא המשיך בשיטה הזאת. הוא המשיך כדי להראות שהוא טוב. והוא באמת חידש את כל הנושא שם. מה יעשה עכשיו ביידן? יחזיר אותנו לכישלונות של האו"ם בחזית הפוליסריו 30 שנה. האו"ם הסריח שם ולא הצליח. אז מה? בגלל שבייקר ובגלל ש, שעוד כמה אנשים כתבו מכתב נגד, נגד, נגד טראמפ? זו בעיה, זו בעיה גדולה. כשצפון קוריאה השתלטה על דרום קוריאה, אז ארה״ב מצד אחד המשיכה להכיר ברפובליקה הדרום קוריאנית, אבל מצד שני לא עשתה כלום. היא השתלטה, אז היא השתלטה. נכון. זה הכל שונת. אגב, צפון קוריאה השתלטה על דרום קוריאה, בניגוד לדעתה של סין. סין לא רצתה בזה. סין שמרה על מה שהם הבינו כחוק הבינלאומי. אותו דבר היה עם גואה. גואה ועוד נקודות שהיו ב... נאמר לחוף האוקיינוס ההודי, הצבא ההודי השתלט על המקומות האלה, מישהו אמר מילה? אז הם שברו את החוק הבינלאומי, פורטוגל אה, הייתה בעלת הנכס שם, מה אתה חוטף ממנה בכוח? אבל זאת הודו, והודו היא צבא אחד מהגדולים בעולם, והם יודעים להילחם, והם אוהבים להילחם. אז פורטוגל הפישרית הקטנה תוכל להתמודד עם הודו? קיבלו את זה. כשהודו, בניגוד להסכמות הבינלאומיות, פיתחה נשק גרעיני ופוצצה פצצות גרעיניות, היום היא במועדון, כי היא גדולה והיא חזקה. כן? פקיסטן עשתה את זה כדי להתגונן, והיא לא במועדון. אתה מחפש צדק בינלאומי, אין צדק. <laughs> שטויות. צדק יש באותם עיתונים, עם אותם עיתונאים, סליחה על הביטויים מטורטמים, <laughs> שחושבים שצריך לפרק את מדינת ישראל ולהקים אותה מחדש כמדינה של צדיקים. אז אני אגיד לך מה דעתי, אם תפרק את מדינת ישראל לא תקים אותה יותר, וצדק לא תמצא. ואני חושב שחובת ההוכחה היום היא על אלה שכל השנים צעקו שצריך לזרוק אותנו לים. אני לא מאמין עד היום שיש רצון של אמת לחלק את הטריטוריה הזאת בין, בין שני עמים. לא מאמין. החלום של 130 שנה להפסיק את העלייה לישראל ולסלק את היהודים מכאן, עדיין שריר וקיים. זו דעתי. ואני יודע שאני מכעיס המון אנשים, אבל עכשיו אני לא בשידור, ואין לי שום אחריות של... אני יכול לך זה...
0: להגיד מה שאתה רוצה, ההפך הוא הנכון. זה הזמן לשמוע את דעתך. כן. אני, אני נכון. חושב שבדבר הזה אין עוררין, אני לא חושב שיש מישהו, הערבים, בעיקר הפלסטינאים, הערבים, איך שלא, איך שלא תקרא להם, הם לא מדברים על שלום, על סלם במובן שלום, אלא במובן של הודנה. אתה יודע שחברות שבטיות, החברות השבטיות, כשבאר אחת מתייבשת של שני שבטים במקום שישחטו אחת את השנייה, שבט אחד את השני בסכום אפס, אז הם אומרים, אתם יודעים מה, עד שיהיה גשם וזה, בואו נתחלק, נעשה סוג של הודנה כדי ששנינו נשרוד.
1: ולחיות עם אנשים שחיים איתי בשלום כרגע מפני שאני חזק, אבל מחכים לרגע שאני אחדש, זה לא תענו גדול, מה אני אגיד לך? אין <laughs> <laughs> זה כדי, כמו לישון במיטה עם צפה, שכרגע שני ההרס שלו ריקות. אבל הם יתמלאו במהלך אתה תמיד חייב
0: להישאר שזה... חזק. דוקטור יצחק נוי, אנחנו תמיד חייבים להישאר חזקים. אתה רואה, לי יש כאן את סמל השלום, כי אני בעד שלום, בעד שלום. שלום תמורת שלום, כמו שביבי אומר. באולפן הזה יש, אנחנו בגלל הקורונה לא יכולים להיוועד באותו אולפן, אבל באולפן הזה יש כאן שני פוסטרים גדולים, שתי תמונות. האחד של קסיוס קליי מול סוני ליסטון, השנייה הראשונה של הקרב ביניהם ב-1965, הבוקס הראשון שהוא נתן לו זה הנוקאאוט, וליד זה יש Give peace a chance. זאת אומרת, אני, אני בתפיסת עולמי, אני בדרך כלל לא חושף אותה, אני גם וגם, אני, שמע, אני אתן לך צ'אנס, אתה רוצה להיות איתי בשלום, בכיף, אם לא, מוחמד עלי מחכה, למרות שהוא היה מוסלמי. קסיוס <קסיאס> קליי מחכה okay. למי ש... ואנחנו תמיד חייבים להישאר חזקים, ותמיד צריכים לדאוג קודם כל לאינטרס שלנו, ואם האינטרס שלנו לעזור להם, גם טוב. אז אתה יודע
1: מה, אני רוצה רק בעניין הזה לנצל את ה... בבקשה. תודה שאני איתך באולפן. אגב, אני בבית ואתה באולפן. נכון. אני לא... אומר שאנשים יבינו מה, מה מדובר כל כאן. הכל בסדר. ב-1950, סליחה, 55, באוגוסט 1955, ישראל היא כבר בת שבע. והיא מדינה עצמאית, והיא חלק מהאומות המאוחדות. ובריטניה תחת מנהיגותו של אנטוני אידן, שלא אהב יהודים, שלא הסתיר את, את, את אי אהדתו ליהודים ואת ישראל וממש שנא. נותן לכוחות הביטחון הבריטים הוראה להתכונן למלחמה בישראל. אתה תהיה נדהם, המסמך נמצא אצלי. והמסמך שהוא מופיע, שהוא שולח אותו למפקד חיל האוויר הבריטי, ארמ"ש על קלוד פלי. תכין את חיל האוויר הבריטי למחוק את ישראל מהמפה. זאת אומרת, אני לא בא ואומר שהבריטים תכננו להשמיד את ישראל. הם לא היו עושים את זה. אבל הם היו מחסלים את המדינה כמדינה, למעט כמובן בתי הזיקוק בחיפה, שאותם הם צריכים בשביל שצינור הנפט יחדש את זרימתו מקרקוק לחיפה, H3, H2, H1, ויספק דלק לצי הבריטי ולאוניות הסוחר הבריטיות ולחיל האוויר. וכן הלאה וכן הלאה. מדוע? כי ישראל הייתה להם עצם בגרון, ישראל הייתה תקועה בין ירדן לבין מצרים, והם שלטו עדיין בשתיהן, ולא היה להם קשר יבשתי. אז כמה שישראל הייתה קטנה, היא הציקה להם. הייתה להם תוכנית שקראו לה Alpha, תוכנית Alpha 55. תיכנסו לאינטרנט, תעשו Alpha 55. א', ל', פ', א', בעברית עדיין יש מעט מאוד חומר. אבל יש כבר התחלה של חומר, חמישים וחמש, ותראו לבד. ואז משה שרת היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, אבל הוא אמר לבריטניה ל- 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 וגם לארצות הברית, לפחות תקבלו אותי לנאטו, תקבלו אותנו, ואמרו לו, אות רע, אותך לא נקבל לנאטו, אתם מדינה מצורעת. ואז דוד בן גוריון קיבל ידיעה על כך ממשה דיין שטס לשדה בוקר. בפייפר בבן גוריון קיבל חררה והוא עולה לתל אביב לא בגלל העסק הביש, הוא לא ידע עליו, אלא בגלל התוכנית הזאת אלפא חמישים וחמש ואומר לאנטוני אידן תקבל, כלום לא תקבל, מטר מרובע לא תקבל ואנטוני אידן מודיע בפרלמנט הבריטי שאם ישראל לא תקבל את תוכנית האלפא, זאת אומרת ש... כל הנגב, מקריית uh, yeah. גת ועד אילת, תינתן למצרים. ואנחנו נוכל להגיע לאילת דרך כביש דו-מסלולי בשטח מצרי, והמצרים בוודאי יחסו את השטח בפרחים ויגידו לנו אהלן וסהלן, כמו שהם נתנו לנו לעבור בתעלת שואץ. ובן גוריון אומר לאנטוני עידן, קדחת תקבל, מטר מרובע. ואנטוני עידן מודיע בפרלמנט, אם ישראל לא תסכים לתוכנית השלום לטובתה, זה תמיד לתורתנו, אתה מבין? <laughs> לטובתה! <laughs> אז אנחנו... אנחנו נראה להם, נצא לקרב. והוא מודיע, דוד בן גוריון לא ידע על התוכנית, גם לא משה דיין. היא התגלתה בטעות גמורה. אבל היום המסמכים בידינו. המסמכים בידינו. זה אומר שאני חוזר למה שאתה אומר. אם לא נהיה חזקים, ונהיה אוטונומיים בכוח, אוי ואבוי יהיה לנו, אוי ואבוי יהיה לנו. אנחנו חיים בשכונה איומה, את אירופה זה לא מעניין, אירופה ראתה איך שוחטים קרוב לשישה מיליון יהודים, ואצבע היא לא הזיזה. אנטוני אידן עצמו היה בוועדה שקבע מהם המטרות, והוא התנגד להפצצת אושוויץ. מה הם מבלבלים את המוח? בואו לקראת השנה החדשה נאמר את האמת בפנים. ממה אנחנו כל כך מפחדים? ואני לא... אני לא בזה איש ימין, ואני לא בזה איש של ביבי, ואני אמרתי לך כבר שאני חושב שביבי ירד מהבמה, וטוב שהוא ירד מהבמה, כי כמה זמן יכול להיות אדם ראש ממשלה? אבל את האמת צריך לומר לא בפנים, ולא לפחד. זו דעתי, רמי.
0: אתה צוע... תשמע, במקרה... אנחנו שנינו פחות או יותר מחזיקים באותה דעה. אין לי שום צל של ספק שכל מי שמשלה את עצמו שאפשר, יש עם מי לעשות מה שאתה קורא שלום, הוא עושה טעות. אפשר מקסימום סולח בשפה הערבית, הם קוראים לזה סולח או הודנה, זה לכל ה... אגב, בינם לבין עצמם אין. צריך לקחת בחשבון שמאז מלחמת, מלחמת העולם השנייה, כשאתה מסתכל על העולם, מה קרה? מי או בשנים האחרונות, כמות ההרוגים הגדולה ביותר היא של מוסלמים. ולא שמישהו אחר הרג אותם, הם הורגים אחד את השני, הם שוחטים אחד את השני. הם עושים אחד לשני את הדברים הנוראיים ביותר שאפילו באינקוויזיציה לא עשו.
1: הם שוחטים אחד את השני עוד לפני סייקס פיקו ב-1907.
0: <laughs> אז לכן, כל מי שחושב שיש עם מי לעשות שלום צריך להבין את המבנה שזה לא אפשר לעשות שלום אך ורק מעמדה של כוח ואז להגיע לסולחה, להבנה, להודנה, למה שאתם לא רוצים.
1: שיהיה אני ברור. אגב, אני אגב בעד
0: לתת להם עד כמה שאפשר תנאי מחיה הכי טובים שיש. גם אני, גם אני. אני,
1: שיהיה אני. שיהיה ברור, אני לא חושב שאנחנו צדיקים זקי כנפיים. אין ספק. אני חושב שגזלנו אדמות ועשינו אדמות, אני לא חושב שהבריטים היו שונים, בוודאי לא האמריקנים, בוודאי לא, אתה יודע מה, הבלגים. עכשיו מתברר ממסמכים שעולים שגם ההולנדים mm. היו רוצחים ממדרגה ראשונה. באפריקה, בוודאי. <מקוראים אחריקה> <וישראל. אחר> אנחנו עשינו גם פשעים, אני מודה בזה, אבל אנחנו, אין לנו לאן ללכת. ואם אתה אחראי לחייהם של שמונה מיליון אזרחים, מתוכם שבעה וחצי מיליון יהודים, אז אתה תר לחשוב לא פעמיים, אלא עשר פעמים לפני שאתה מגיע להסכמים. זו דעתי.
0: אוקיי, okay, לא, צריך רק להגיד שיש עשרים אחוזים הם לא יהודים כאן, אז החשבון הוא טיפה פחות, אז עשרים אחוזים זה... תכף אני אמרתי, אנחנו
1: למעלה משמונה מיליון היום, ומתוכם אנחנו למעלה משבעה מיליון יהודים.
0: כן, משהו כזה פחות או יותר. בוא נדבר, אה, ברשותך, אני רוצה לדבר, הואיל ואתה באמת המומחה של התקשורת, הזכרת את אה, בעצם העיתונים שהוזכרו עד עכשיו, היו הניו יורק טיימס, הזכרת את ה... הזכרו אה, את הניוזביק,
1: את הסיפור על השעווארים.
0: כן, לא, אבל, אבל בוא נדבר זה. שנייה על התקשורת כמו שאתה רואה אותה, אתה ממשיך בדרך כלל, אה, אתה רואה עדיין את הפרינט, את העיתון הכתוב המודפס, ככאורים ותומים, כתנ״ך?
1: לא, לא. אני כבר לא מביא ידיעות מהפרינט. אני לא מביא ידיעות מהפרינט מזמחה. מאוד פשוטה. אני לא יכול להביא לך את הניו יורק טיימס של היום, של עכשיו, אלא דרך האינטרנט. אז אני מנוי על הניו יורק טיימס, ואני מנוי על כמה מהעיתונים החשובים ביותר בארצות הברית. צר לי, באמת צר לי, אבל באירופה... למעט ה-Financial Times, אין עיתונים ברמה של הניו יורק טיימס, של ה-Christian Science Monitor, שכבר שנים לא יוצא... ה-Times של
0: לומדון, ה-Times של לומדון, אתה פחות מעריך?
1: אני פחות מעריך, כן. דר שפיגל הגרמני, כבר לא מה דר שפיגל הוא מצוין, אבל הוא לא יומון, הוא שבועון. נכון. טרנקפורט דרלגמיין עצה עיתונו, הוא עיתון מעולה. הוא עיתון מעולה, אפילו היטלר במיינקארף מקלל את הפרנק ווטר אלגמיינצייטונג. הוא כותב במיינקארף, אם אמרו את זה פרנק ווטר אלגמיינצייטונג, אז זאת ההוכחה שזה לא נכון. תבין, כבר בימים ההם, הכל נכון, אבל העיתונים הטובים ביותר, אין מה לעשות, הטובים ביותר, והם לא רבים, הם באנגלית ובארצות הברית, ואני מדבר על חמישה-שישה. אני מדבר על ה-New York Times, על ה-Christian Science Monitor, על ה-Wall Street Journal, אני מדבר על ה-Los Angeles Times, ועל השיקגו טריביון. אלה, עושים מהם סיכום יורקי. וושינגטון פוסט
0: לא? Washington Post לא בחשבון?
1: וושינגטון פוסט גם, כן. גם אני מבקש נכון. ממך, הם
0: בכל זאת עשו דברים ענקיים.
1: הם עשו דברים ענקיים, אבל מעמדו של עיתון משתנה כל הזמן. נכון, נכון, נכון. אגב,
0: אגב ו... הניו יורק טיימס, כל העיתונים הללו שאתה מזכיר אותם, בעיקר אמריקנים, אז ההכנסה שלהם, או מספר המינויים שלהם, יותר גדול ממספר הקוראים של הפריט. וההכנסה <אח> שלהם <אח> העיקרית <אח> היום היא מינויים,
1: כמוך. בוודאי, בוודאי, ללא, ללא ספק. והעיתון הזה מאוד מרגיז, כי יש להם כתבות על ישראל. והפרשנות שלהם היא לעיתים נבזית, מפני שזה עיתון שנשלט על ידי משפחת סולסברגר היהודית. אז הם כיהודים חייבים להראות כמה שהם אובייקטיביים. לא, לא לא. למה בלומברג
0: בלומבר הוא יהודי והוא הוא הוא בסדר? ו... בסדר? בלומבר,
1: כאילו, זה לא תלוי בדעת. בלומברג, יש <סצ Surfshan EP> לו באמת את הבלומברג ניוז באינטרנט, זה נכון, הוא יותר אוזן. עיתון שהוא פרו-ישראלי, והוא שמרן גדול, זה הוולסט ג'ירנל. נכון. למה הוא פרו-ישראלי? כי אין שם, בהנהלה, אין יהודים. אין יהודים. איזה הבחנה. זה ששייך לכסף האמריקני הגדול, אתה יודע מה? לבנקים הגדולים שם, והם לא צריכים להתנצל על כלום.
0: יפה. עכשיו, כמי שתמיד לוקח ומביא את הסיפורים, תאר לי את ההתפתחות שעברה התקשורת מתקופת הפרינט שבה היו פלאכטות, זאת אומרת כתבות היו יכולות להיות של 1,000-1,500 מילה ואפילו יותר, לזה שהיום זה התכווץ. תשמע, אני עורך של אתר חדשות שנקרא עניין מרכזי, מאז 1999, וכאשר בפעם הראשונה אני הבאתי את זה, אני זוכר שהופעתי יחד עם העורך של... ynet ווואלה באוניברסיטה העברית בירושלים ונשאלנו את השאלה על ידי פרופסורים, האם אתה, במקרה זה היה אחרי משהו שאני אמרתי, האם אתה, מר מאמין שאי פעם מישהו יאמין למילה אחת שכתובה באינטרנט? אמרתי לו, פרופסור זה וזה, ואני לא אקום בשמו כי הוא אדם מאוד מפורסם וידוע, אכן כך, זה יקרה בימיך, הוא, הוא לא בחור צעיר היה. כן, אכן, ככה הם פני הדברים. איך אתה רואה כמי שמסנן ורוצה להביא מבחינת ניסוח, מבחינת הפירמידה שמדובר על חשוב ולא חשוב, ואיך זה יורד לאיזה רמה של פרטים, עד כמה בכלל האינטרנט יכול לשאת פלחתות לעין וסיפורים ארוכים, איך אתה רואה את זה?
1: אז אני אסביר לך, אני באמת האיש המתאים, מפני שאני, אה, בזקנותי נאמר, אני חייתי ועדיין חי במעבר מעיתונות הדפוס לעיתונות האינטרנט. אני למדתי לקרוא עיתונים באינטרנט במאמץ גדול, זה, זה, אני הייתי כבר זקן אז, זה לא היה פשוט, אני לא בחור צעיר, ועד שזה נכנס לי לראש, אבל למדתי, פחות או יותר, אני יודע לשוט בעיתונים והכול, ואני מכיר את המעבר, אז עכשיו בוא נחלק את זה. לשתי תקופות, והתקופות, וזה די דומה למה שהיה בעיתונות הדפוס. יש מה שנקרא בעיתונים, העמוד הראשי והעמודים הפנימיים. ניקח לדוגמה את הניו יורק טיימס בימי מלחמת העולם השנייה, כשלא היה אינטרנט. הטענה נגד הניו יורק טיימס היא שהוא לא שהוא הסתיר את השואה. לא שהוא הסתיר את הידיעות על מה שעושים ליהודים ולאחרים בשואה. אבל זה היה בעיתונים הפנימיים. והואיל והעיתונים האלה, לפחות בשבת, היו מגיעים לארבע מאות עמודים, עם כל המוספים של ברוקלין, של זה, של זה, זה לא מגיע לקוראים. מה שקובע זה העמוד הראשי. העמוד הראשי. אני זוכר שהגעתי ב-1970 לניו יורק בפעם הראשונה, עמדתי נדהם, ראיתי אדם קונה את הניו יורק טיימס, חבילה כזאת, עומד על יד פח אשפה, זורק את כל המדורים שהוא לא צריך, משאיר את מדור ארבע ואת המדור הראשון, שהם החדשות, והולך. ואני הייתי בהלם, אתה היית צריך להשמיד יער בשביל לייצר לי אבל זה מה שהיה, היום זה פחות. אבל זה אותו דבר, הכל היה בעמודים הפנימיים, אבל לא בעמוד הראשי. בעמוד הראשיים התחמקו. אותו דבר היום באינטרנט. יש לך מאמרים ארוכים, ועוד איך יש לך. יש לך גם בניוזוויג וגם בטיים, אבל לא בעמודים הראשיים. יש לך מדור קצר, שאותו קוראים חסרי הסבלנות ברכבת התחתית, כמו שאמרתי, או באווירון, או השד יודע איפה, ואחר כך זורקים את זה על הספסל והולכים. ויש כמובן את המאמרים הארוכים גם באינטרנט, מאמרים ארוכים של 1,500 מילה. Mm-hmm. יש. אני חושב הוא
0: שתודעתית, הוא... אנחנו השתננו תודעתית, במובן שאתה יודע, אומרים שטראמפ נבחר להיות נשיא ארה״ב, חרף העובדה שהוא בח... אפילו יום אחד לא היה פוליטיקאי, הוא לא למד בקולג' אפילו, הוא, הוא כלום ושום דבר, הוא הצליח להיות נשיא אמריקאי, והכל תודות לציוצים בטוויטר. כשזה התחיל, כשהוא התחיל זה היה 140 תווים, היום זה 280 תווים. אדם יכול, הזכרתי כבר גם בשיחה הזאת שלנו, הוא מוותר, או הוא נותן את תמיכתו, תמיכתה הפומבית של ארה״ב בשליטה של מרוקו על סהרה, זה לא ייאמן, לא בקונגרס, לא בבית נבחרים, לא בישיבה, לא במסיבת עיתונאים, בדיווח לעיתונאים בבית הלבן, בטוויט, בציוץ, זה בלתי נתפס. זאת אומרת, על ידי הנביא התקשורת, קראו לו מרשל מקלואן, והוא אמר שהמדיום הוא המסר. דהיינו, הטכנולוגיה בסופו של דבר, היא זו שמכתיבה את התודעה, את אופן הבאת המידע לציבור. עכשיו, ככל שיותר ויותר זמן עובר ואנשים מתרגלים שהידיעות חייבות להיות קצרות, מתומצתות, עם מסרים חד משמעיים ברורים, קשה מאוד לדרוש ממישהו שהוא איננו... מפעם לקרוא
1: 1500 מילה. כן, אתה יודע, אותו מקלוין גם אמר שתפקיד התקשורת זה לספר לנו שהלורד איקס הלך לעולמו. אותו לורד איקס שאנחנו בכלל לא ידענו שהוא חי. אתה מבין? יש לזה פנים לכאן או לכאן. עכשיו, לגבי בחירתו של טראמפ, תבין. הוא הצליח גם בגלל הטוויטרים, אבל הוא הצליח גם מפני ששנאו את הילרי קלינטון שנאת מוות. הרבה מדי אנשים, ולמרות שהבחירות הן אזוריות בחלקן הגדול, למרות שהיא קיבלה יותר קולות בוחרים, הוא נבחר כי באזורית הוא ניצח. עכשיו הוא הפסיד מאותה סיבה, לא מפני שכל כך התלהבו מביידן. אלא מפני שהוא הצליח להרגיז כל כך הרבה אנשים ולדבר שטויות בעניין הקורונה ודברים אחרים. אסור היה לו לעשות את זה ואי אפשר היה לרסן אותו. זה מה שהוא ואגב, ההפסד שלו היה על חודות של טעם. אם הוא היה מתנהג אחרת, הוא היה היום נשיא ארצות הברית. אין ספק בזה בכלל. כן. אין בכלל ספק. עכשיו, איזו תועלת תהיה לארצות הברית מביידן והמפלגה הדמוקרטית של היום, שהיא נגועה לגמרי, באגף שמאלי קיצוני שרוצה אמריקה של צדיקים, דבר שאי אפשר לעשות. אבל אומרים לנו
0: שהוא איש מרכז, שהוא, שהוא ניצח בגלל שהוא איש מרכז. הוא אמנם הוא מהצד ה... השמאלי, אבל הוא איש מרכז.
1: נכון, אבל הוא נמצא בלחצים גדולים בתוך המפלגה שלו <laughs> מהאסכול הקיצוני. הקיצוני במובן האמריקני כמובן. וזה דבר לא פשוט. מה זה אומר מבחינתה של ישראל? קשקה מאוד, מה? מה זה אומר מבחינתנו? אני אומר, מבחינתנו זה לא טוב. לא טוב. זה לא טוב, לא טוב, לא נראה. אם כי אני לא רואה עכשיו, הוא לא יכול להכות ולבטל את ההסכמים עם ישראל, בלי לפגוע במרוקו, בלי לפגוע במצרים, בלי לפגוע בערב הסעודית, בלי לפגוע בחלק גדול מנצירויות המפרץ, הוא לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, הנזק שיגרם לארצות הברית, מבחינה גאופוליטית יהיה פנומנלי. אבל העבר הבא לישראל לא תהיה כמו בימי טראמפ, זה משהו אחר. הבנתי. אז טראמפ, איך אומרים, הוא גוויזנא משיגנר, היה משוגע לגמרי, אולי, אבל הוא גם עשה דברים נכונים.
0: אתה אגב אתה... מטפל גם בעניין הסיני, אתה מטפל ב- באסיה, זאת אומרת, ההתעצמות, אני סבור. שהאימפריה הבאה, אתה יודע, כל האימפריות צופן ליפול, לא הייתה שום אימפריה שהחזיקה מעמד, בסוף כולם נופלו. האימפריה האמריקאית היא על סף קריסה, האימפריה הבאה תהיה הסינית. איך אתה רואה?
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל בכל אופן, אני לא הייתי ממהר להתאבל על ארה״ב.
0: לא.
1: ארה״ב היא מעצמה דמוקרטית. וארה״ב עדיין מחזיקה את הצבא החזק ביותר בעולם והמקצועי ביותר. סין היא מעצמה טוטליטרית, בואו לא נשכח את זה, הם מנצלים את חידושי הטכנולוגיה ואת הארטיפישל אינטליג'נס, את הבינה המלאכותית, באופנים הכי מכוערים שעולים בדעתך. יש עכשיו טכנולוגיה חדשה שנשענת על אינטליגנציה מלאכותית, שלפי מראה הפנים, היא קובעת איזה בן אדם אתה. זה אחד הדברים הכי מטונפים שישנם, כי אין לו שום יסוד מדעי. הנאצים השתמשו בדבר הזה. תשמע, ב- במזרח,
0: במזרח זה עניין של אלפי שנים של מסורת.
1: ניתוח ומדי, הם, את... הם מנצרים את זה, הם מנצרים את זה כדי לרדוף אחרי מיעוטים. מה? למשל האויגורים, שהם מוסלמים. מה זה מיעוט? מיעוט זה יכול להיות גם עשרה מיליון. אתה מדבר על מדינה שיש לה מיליארד ו-400 מיליון תושבים? אז זה בוודאי מיעוט, אבל הם מנצלים את זה כדי uh, לרסן וגם לרסק את המיעוטים הלאומיים שלא חפצים להיות תחת שלטון טוטליטרי טוטליטר של סין. <ע> לסין <ע> יש גם שטחים עצומים, היא יותר גדולה בשטח מארצות הברית. תביא את זה בחשבון. סין בסופו של דבר... אני לא יודע אם זה יקרה במאה ה-21, במאה שלנו, אבל לדעתי, האימפריה הסינית לא תחזיק מעמד, תהיה לה התפוצצות מבפנים. זאת mm-hmm. אומרת, נתונה ללחצים, גם מבפנים וגם מבחוץ, אבל הדמוקרטיה, ככל שהיא קשה היום, ומכבידה לטווח הקצר, היא תשמר את ארצות הברית לדורות. ואירופה? איך אתה
0: רואה את אירופה?
1: אוי, שלא נדע היום. אנחנו
0: 60-70 שנה של שקט, יותר, ו... אבל זה ו... מבעבע.
1: ומה... אני אגיד לך, בואו בוא נתחיל בצרפת. נכון שצרפת ולה פייט וגיבורים צרפתיים אחרים עזרו הברית ולג'ורג' וושינגטון במלחמת העצמאות האמריקנית במאה ה-18. המהפכה האמריקנית קדמה ב-13 שנה למהפכה הצרפתית. אבל בואו לא נשכח שבמאה ה-20, במאה ה-20, ארצות הברית הצילה את צרפת מעניבת החנק, ממש מעניבת החנק הגרמנית. פעם של ויללם משני ופעם של היטלר, פעמיים. פעם אחת ב-1917 ופעם אחת ב-1917. ארבעים ואחת עוד לפרל ארבור. ארבעים ואחת היא נכנסה בעקבות פרל ארבור היא נכנסה למלחמה בסוף ארבעים ואחת. באיחור של גם בראשונה וגם בשנייה. מה התודעה של הצרפתים? הצרפתים יורקים על ארצות הברית. למה נתנו להם את פסל החרות? זה היה במאה ה-18. זה שלנו. הם עזרו לארצות הברית גם מלחמת העצמאות. <מח> אבל תראה מה קרה מאז. אבל הם לא היחידים. עכשיו, צרפת היא לא מדינה צדקנית. אנחנו ראינו את הפיצוץ שהיה בביירות, ואת מקרון שהגיע, והוא בא כבוס גדול, והטיף להם מוסר, ללבנונים, ויש מה להטיף להם מוסר, על השחיתות, על הטמטום, על מלחמת האחים, על כל מה שאתה רוצה, אבל אנחנו שוכחים מה קרה בלבנון עצמה, מה קרה בסוריה עצמה. מדוע היא נעלמה פתאום ב-45, היא נעלמה פתאום גם מסוריה וגם מלבנון? מפני שהם הצרפתים, היה מרד נגדם, לא רצו אותם הסורים בדמשק, אז הם שלחו את הצבא הסנגלי וחיל אוויר וחיל אני יודע מה, ותותחני, מי יכול היה לעמוד נגד הצבא המודרני הצרפתי בסיום מלחמת העולם השנייה? גיבורים גדולים נגד, נגד גרמניה הם לא היו, אבל נגד דמשק הם היו. והם מתחילים לרצוח אותם, והם הרגו שם עשרות אלפים בתוך עשרה ימים, לא יותר. עד כדי כך שצ'רצ'יל, ראש הממשלה אז, אמר לדה-גול שהיה ראש הממשלה הזמני, או שאתה מסלק את הרוצחים שלך מדמשק, או שאני שולח את הצנחנים שלי מחיפה לסלק אותם. ואמר עליהם נשיא ארה״ב אז, אריאס טרומן, אמר, those bloody friends have to be frustrated. את הצרפתים המחורבנים האלה צריך לסרס. זה לא להוריד להם משהו אחר, לא את הראש, כי הוא היה נגד הוצאות להורג. והם הסתלקו, הם סולקו מלבנון, את כל זה שכחו מסוריה ומלבנון, את כל זה שכחו, היום הם מטיפים מוסר לכולם. ומה עשו הבלגים? אני מדבר על אחרי מלחמת העולם השנייה, לומומבה וקזבובו. ומה עשו ההולנדים, ומה עשו הבריטים ב�- ב�- בקניה, וסיפורים נוראים. אז איך אתה רואה מה... את
0: האיחוד האירופי? יש ברקזיט, הבריטים ברחו, יש 27 מדינות, מה יהיה אם האיחוד האירופי יחזיק מעמד?
1: שאלה טובה, אני לא, לא יודע. אם ה... זה תלוי גם בקורונה. <ש> 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 יש סיכוי טוב שה... שהאיחוד האירופי לא יחזיק מעמד. ישנן הגדולות שבו שמעוניינות מאוד הן גרמניה כמובן ו- וצרפת <coughs> שמעוניינות שהוא יחזיק מעמד אבל אני לא בטוח שזה יקרה זה לא יקרה אולי בדור שלנו אבל זו לא ארצות הברית זה לא ארצות הברית שבה בסופו של דבר 50 מדינות שבהן שלטה האנגלית או כמו שאמר ביסמרק עצמו בסוף המאה ה-19 הוא הלך לעולמו ב-1898 כשבשנת מותו, אני חושב, הגיע אליו עיתונאי ואמר לו, הוא זה שהקים את גרמניה של דם וברזן, בלוטונייזן. איך תראה המאה ה-20? הוא אמר, במשפט אחד, אני אגיד לך, ארה״ב תשלוט בעולם. <אז> ואיזה שכל היה לו. <אז> אירופה זה בליל של לשונות שמתקשה מאוד להסתדר. יש הרבה בעיות, למשל הונגריה, <אז> למשל פולניה. שהם עדיין בקהילה האירופית, אבל אורבן עושה מה שהוא רוצה בהונגריה, ופולניה גם עושה מה שהיא רוצה. וזה לא לטעמיו של ארצות האיחוד האירופי המערביות. קשה, אני, הגיבוש של אירופה הולך להיות קשה מאוד, ואני כבר לא מדבר על, על המורל המוסרי הירוד שלהם, שאת כל העבודה הקשה, הם משאירים לארצות הברית, hmm. בעצמם הם התגלמות מורך הלב, הם מוכנים להמשיך ולעסוק עם איראן, בדיוק כמאמרו של לנין שאמר, הקפיטליסטים ימכרו לך את החבל שבו אתה תתלה אותם. אותו דבר איראן. וטראמפ עם כל השיגעון שלו עם איראן, הוא צדק, אי אפשר ב- עם איראן להתעסק בשפה אחרת. ואם אתה תניח להם הנוסח של אובמה, הם יגיעו לנשק גרעיני. ולהשאיר נשק גרעיני בידי המשפחה המטורפת הזאת של חסידי האסלאם הקיצוני, אני לא יודע אם, אם, אם אירופה נוהגת כהלכה. היא בוודאי גם... הנה, יש
0: לך שאלה קשה. שאלה קשה. נוכח מה שקרה בארצות הברית, ועדיין קורה היום בגלל הקורונה, נוכח המדיניות של טראמפ, האם לא יכול להיווצר מצב של התפרקות חמישים במדינות?
1: לא, לא יהיה מצב. לא יהיה. אתן לך דוגמה, הייתה בארצות הברית במאה ה-19 מלחמת האזרחים, בין 1861 ל-1865, ונהרגו במלחמה הזאת 620 אלף נושאי מדהים, ועוד כמה מאות אלפים אזרחים, למעלה ממיליון, וכל ארצות הברית, כמה היא הייתה? 36 מיליון בקושי. הגיוסים היו גיוסי חובה ויכולת להתחמק מגיוס חובה תבורת בצע כסף. והדבר הזה הביא לכך שעניים, עירים מסכנים שהגיעו מאירלנד, או שחורים או אחרים התמרמרו. ובניו יורק, בעיר ניו יורק, שהייתה תחת שלטון, ה... לא הקונפדרציה אלא היוניון, הצפון, התחוללה מרידה. בניו יורק והצי האמריקני נאלץ להפגיז את ניו יורק אתה שומע נכון ונהרגו שם מאות אנשים מההפגזות האלה ודיכאו את המרד ובסופו של דבר ה-union הצפון ניצח והצדק ניצח וארצות הברית יצאה למרחב וארצות הברית תצא מהסיבוך הזה בסופו של דבר היא תצא אם זה לא יהיה עם ביידן זה יהיה זה שאחריו אני לא חוזר לביידן עוד äh, יותר מארבע שנים, לא יהיו לו, זו דעתי. אז äh, בוא לא נמהר לקבור את ארה״ב.
0: לא, אנחנו לא, אני רק שואל את עצמי, כשאני רואה את, ה, את הפערים הללו, את השיטה הזאת, אתה מדבר על, על עוצמת הדמוקרטיה, אבל הדמוקרטיה בארה״ב הפכה בתקופת טראמפ לאנרכיה. כשהוא לא... מאיים לשלוח צבא... כי, כי יש את ה-level של הנשיא, אחר כך יש מושל, ומתחת למושל יש ראש עיר, ומתחת לראש עיר יש, כל שריף אומר בשכונה שלו, אני לא רוצה אצלי, כל את... אחד לא ילך, או כן ילך, או כן יפתח או לא. זאת אומרת, יש שם בעיה גדולה.
1: אז אני אגיד לך מה, לדעתי, מה שיהיה. ש... אם ביידן יתברר כנשיא חזק מאוד, אז כמו שאמרתי לך בתחילת הדברים, לתת לארבע-חמש חברות להרוויח חמש מאות טריליון דולר על חשבון כל המסכנים האחרים, הוא ימנע את זה. וחברות כמו אמזון, חברות כמו, אני יודע מה, החברות של... אפל, מייקרוסופט. מייקרוסופט, כל החברות האלה ייאלצו כמו AT&T להתפרק. נכון? Yeah, זה, זה בדרך
0: לשם, זה בדרך לשם.
1: האירופים כבר עושים... וזה יהיה הדבר שימנע את מלחמת האזרחים. אתה יודע, במלחמת העולם השנייה, בתקופת המלחמה, המיסוי היה כל כך כבד, הוא הגיע לכמעט 90 אחוזים, המיסוי, על החברות הגדולות. ובאו אל טרומן ואמרו לו, שמע, לא אל טרומן, אל FDR, פרנקלין דלנו רוזוולט. ואמרו לו, אתה קומוניסט. אז הוא אומר להם, אתם טמבלים. לא זו בלבד שאני לא קומוניסט, אני נגד הקומוניסטים. אם לא הייתי עושה את מה שהייתי עושה, הייתה פורצת מהפכה בארצות הברית, ואני מנעתי אותה. והם ימנעו אותה גם הפעם. לא ייתכן שחברה אחת, שג'ף בזוס ירוויח יותר כסף מ-אני לא יודע מה, כל מדינת ישראל. זה לא ייתכן, זה לא עולה על הדעת. וירעיד את העובדים, ויחד ומדמל... עם זאת אני
0: אגיד לך, ויחד עם זאת אני לך, שישראל, סין ורוסיה הן שלוש המדינות היחידות בעולם שהשלטון המרכזי השקיע את הכסף בהשגת החיסון. בעוד שאמריקאים היום, הם מתחסנים כתוצאה מחברות פרטיות. פייזר זאת חברה פרטית, דהיינו, ממשלות מטבע הווייתן, משקיעות בנשק, באמצעים להריגת בני אדם. כל הדברים הטובים שיש היום קדמה בעולם, זה אותם אנשים שאתה אה, ככה לא כל כך אוהב אותם. אבל בלי, בלי אפל, אף אחד מאיתנו לא היה יכול להסתובב עם הדבר הזה. אל תשכח, בלי מייקרוסופט לא היה לנו את המחשב שאנחנו מדברים. בלי הסינים, בלי הזום של הסינים, לא היינו מנהלים את הראיון הזה, אני באולפן ואתה בביתך. תחשוב, תבין.
1: כשהיה נגרם איזשהו אסון לאנושות, אם לא היה לנו את הדבר הזה. לדבר הזה, אני מתכוון לטלפון שאתה הראת לי, פרטים <laughs> אפלים מאוד ורעים מאוד, והאנושות לא השתפרה במובן הזה. אשר למשבר בארצות הברית, טוב, זה חלק מהשיטה שבה חברות פרטיות בונות את האומה. אבל זה תלוי עכשיו במנהיגות האמריקנית, ואם היא לא תהיה מספיק טובה, אז היא תתחלף. יפה. יבוא המנהיג הנכון, ואמריקה תתעשת. אין לי שום ספק שהיא תתעשת, והיא תתגבר על זה. זאת, עכשיו... נימה,
0: זאת נימה אופטימית נפלאה להתקרב לסיום, כשעכשיו אתה תגיד לי לאן הולך הרדיו. כי אתה עדיין כוכב רדיו, אני חושב שרדיו זה דבר אינטימי, מדהים, מרתק, אבל אתה מרגיש שהרדיו זה לא מה שהיה פעם?
1: אתה יודע מה, רדיו זה דבר נפלא, אני מאוד אוהב רדיו, כי אני יכול לבוא לא מגולה. עכשיו התגלחתי ממנו, ואני יכול לבוא... אני זוכר הימים
0: שהיינו יושבים במזנון ב"קול ישראל" בקריה בתל אביב, ושותים קפה. אז באמת כל אחד בא איך שהוא רוצה.
1: הרדיו ימשיך להתנהל, הרדיו מאוד חשוב, הרדיו גם חשוב לשכל הישר, ואני כאן אתן לכם עצה מאוד מעניינת, והוא ימשיך להתקיים על יד הטלוויזיה. בארה״ב כבר קוראים לטלוויזיה תיבת האידיוטים. נכון, נכון, נכון. The Idiot Bucks, זה לא המצאה שלי. וזה ימשיך להיות. עכשיו אני רוצה לתת לכם עיצה, כדי שתבינו מה ההבדל בין רדיו לטלוויזיה. היה ויכוח טלוויזיוני בין קנדי לבין ניקסון. הוויכוח הטלוויזיוני הראשון בהיסטוריה. הדיבייט,
0: הדיבייט, העימות הפומבי.
1: הבייט, כן, 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 הוויכוח. וקנדי צעיר ויפה, וכאילו בריא, הוא היה חולה מאוד, אבל הוא עשה רושם בריא, וניקסון הזיע, וניקסון הוא פעם ביסלר כזה, ו... <laughs> אז זה לא הצליח. הוא לא הצליח וקנדי נבחר ברוב זעום. אבל מיליונים הקשיבו לוויכוח הזה ברדיו כשהיו במכונית. מיליונים. ועשו סקר. ואלה שהקשיבו לוויכוח בין ניקסון לבין קנדי ברדיו אמרו חד משמעית שניקסון היה יותר טוב. הרבה יותר טוב. קנדי דיבר אנגלית במבטא בוסטוני, ימינה, שמאלה, שמש מעל הגבעה, מתחת לגבעה, כל מיני מילים שלא אומרות כלום. בנוסח אובמה, yes we can. מה זה yes we can? אף <much> <guling> <guling> אחד לא יודע. מי שבא משנה סדורה וידע לאן הוא רוצה להוליך את אמריקה, היה ניקסון. ניקסון. <guling> זה לא חשוב שהיום סטודנטים אמריקנים יבואו ויגידו לך שקנדי הוציא את ארצות הברית מווייטנאם, וניקסון הכניס אותה לווייטנאם. וכשתגיד להם שזה בדיוק הפוך, כי אלה העובדות, הם יצחקו ממך. זה לא משנה. אבל זה היה רדיו. ברדיו אתה מפעיל את המוח, ואנשים לא יוותרו על זה. לא יוותרו על זה. כמו שאתה... שיש בטלוויזיה תוכניות על חדשות העולם, ויש בסקאי תוכנית שבה פורסים עיתונים והעורכים באים ומדברים. ועם כל זה, יש גם מקום לתוכנית הקטנה שלי. היא לא קטנה, היא מופלאה. אני קורא <ש> לכל <ש> אחד <ש>
0: ואחד <ש> מכם <ש> לתת לעצמו מתנה. זה לא עולה כסף. אתם יכולים היום, דוקטור יצחק נוי קצת יורד על הדבר הזה, אבל לא לשכוח שגם פה אפשר לשמוע רשת ב' בלי שום בעיה, וגני צה"ל וכל תחנה <ש> אחרת <ש> בעולם. <ש> בעולם. <ש> בעולם. <ש> יש כאן אפליקציה עם חמישים וחמישה... אלף תחנות רדיו בעולם. דהיינו, מה שפעם היינו צריכים, מי יודע מה לעשות כדי להזין ולשמוע ולדעת מה התוצאה בלונדון של איזה משחק. היום אני יכול לשמוע כל שפה שאני רוצה, כל מהדורת חדשות שאני רוצה, כל דבר שהוא בעולם, באפליקציה אחת, שאגב לא עולה כסף. הכל חופשי לגמרי, אז תנו לעצמכם מתנה, תקשיבו לתוכנית, בוט... ת... אני שמעתי אותך אתמול בדרך לחיסון. זה, זה, זה היה זה... שידור חוזה, כן. זה היה שידור
1: חוזה. זה היה שידור חוזה. ما... דיברת על קופסת
0: האידיוטים. שידור. אז זאת, זאת עדיין תוכנית רק בשבת משודרת?
1: רק בשבת, מ-8 עד 10.
0: 8 עד 10 בבוקר, שידור רבותיי, שידור. קומו מוקדם, שימו לעצמכם באוזניות, טיילו, תלכו, עכשיו אפילו מותר ללכת כמה שרוצים. וכשאתם מאזינים לתוכנית הזאת, זו... אתם לא מרגישים שעבר הזמן, בינתיים קיבלתם בריאות? איך היה להתחסן היום, אגב?
1: איך אתה מרגיש? יש תופעות לוואי? משהו? לא. אפילו לא הרגשתי,
0: היא אמרה לי, <laughs> גמרנו. <גם> <laughs> אני לא הרגשתי כלום, אפילו לא בקירה, כלום. איזה כיף, איזה כן. כיף. בסדר <laughs> גמור, עם השלייקס אתה בא גם לרדיו.
1: כן, כן, אני לא <laughs> זר. לא, זאת אני מהשלייקס.
0: רוצה שידעו, שלא יחשבו שאתה התלבשת רק בשביל הראיון הזה, אתה תמיד הולך עם השלייקס. מאיפה זה בא? ספר לי לקראת סיום. מאיפה זה? אני אגיד לך
1: מפה, זה הגיע מזה שיש גיל שאתה צריך פיפי. גם כשאתה זקן אתה צריך פיפי. כשאתה זקן אתה צריך יותר. ואז כשאתה עומד בפסוואר באיזשהו מקום, ואין לך שני כס, אז אתה צריך להתחיל להחזיק את המכנסיים כאן וכאן וכאן. שום דבר, אני פותח, משתין, סוגר, המכנסיים עומדים, הכל בסדר ונחמד. <laughs> אני הגעתי לנקודה
0: שבה אני כבר לא צריך לעשות רושם על אף אחד. <laughs> אני אלך איך שנוח לי, וככה נוח לי. <laughs> אז הואיל וככה נוח לך, ואתה ביטאת באופן כל כך מופלא את דעתך, ואיכשהו יצא שגם דעתי כדעתך, כיוונתי לדעת גדולים, אני חושב שפחות או יותר שנינו בניגוד אולי ש... אתה חושב שמיוחס לך ימניות קיצוניות, קיצונית? לא, אנחנו פחות או יותר באמצע. זאת אומרת, אנחנו כולנו אומרים, יופי, אנחנו רוצים שלום, אבל מעמדת כוח, אם זה לא יהיה מעמדת כוח, אז אנחנו לא נהיה, זה הדבר היחיד שאנחנו אומרים.
1: <אח> זה, <אח> זה, זה,
0: לא אומר, זה לא אומר שלא או, להיות זכויות גם לשכנים שלנו. אנחנו נעשה הכול אם הם ירצו לקבל זכויות, בבקשה, אבל אנחנו נישאר ככה שאנחנו לא תלויים
1: באף אחד. באף אחד. באף אחד. עכשיו בואו כדי שנסיים ברוח טובה. יש לי זמן לא עוד בדיחה. בטח! כמה שאתה רוצה. בדיחה יהודית, יהודית-אמריקנית. אז ישנו בנק מאוד ותיק בארצות הברית בניו יורק, הוא נקרא צ'ייס מנהטן. צ'ייס מנהטן. הרבה שנים הוא היה הבנק הכי חשוב בעולם, היום פחות. ויש להם סיסמה שהם כבר מאה שנה משתמשים בה. והסיסמה היא, אתה צריך חבר בצ'ייס מנהטן. גישה קפיטליסטית, you need a friend in Chess Manet, ומעבר לכביש, בוול סטריט, uh, בנק לאומי הקים סניף, והם תלו שלט גדול, <laughs> ועל השלט היה כתוב, you have a משפחה in בנק לאומי, <laughs> יש לי
0: משפחה.
1: ואנשי <laughs> Chess Manet <Manhattan> נכנסו ללחץ, והם <laughs> מזה. <laughs> היה שם משתלם ישראלי מהבנק העולמי, אמרו לו, תעזור לנו. אז הוא אמר, אין לכם בעיה, אני אעזור לכם. ולמחרת, שייס מנדן תלו שלט ענקי, ועל השלט היה כתוב ככה, If you have a משפחה in בנק לאומי, you need a friend in J's זה בדיחה שיהודים אמריקנים היו מספרים. אני לא רוצה
0: לפגוע באף אחד, אבל הבדיחה היא טובה. ואנחנו כאן ניפרד, רמי, בחברות טובה. גבירותיי ורבותיי, אם יש לכם חברים, אז תקחו עוד שניים. גם דוקטור יצחק נוי, גם אני רמי יצהר, אנחנו שמחים תמיד להיות איתכם ולהביא לכם את מיטב הרעיונות, המפגשים והרעיונות גם בעין. אז תהיו איתנו, מרכזי TV, עניין מרכזי, תעשו לייק. תקבלו התראה לקראת כל האירוע, כל אירוע הבא, כזה ואחר, רעיונות שיהיו, וספרו לחברים שלכם. בעיקר, תהנו מכל רגע. שלום, ולהתראות!
1: הרבה בריאות. ביי ביי. תשמרו לבריאות,
0: להתראות, שלום. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.